0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《日本怪谈系列之敲门声》。这作者呢是个日本名字，咱们也不会发音啊，就一笔带过吧。不过呢，翻译者是咱们呃中国的一位网友，叫阿德。咱们说故事内容：从我居住的城市到邻县的某个小镇，大约需要花上四个小时的车程。在数年前呢。警方在那个小镇保护了一个身份不明的男孩为什么要保护他呢？经过调查得知，这个男孩并非是当地人，而是距离该地数百公里之外的塌县失踪的一个小孩。根据这个男孩所言，这些日子他被一个素未谋面的女子监禁于家中。事实上，同样的囚禁案件、相同的手法，发生过四起。警方将它视为连续诱拐儿童案件，开始着手调查了。被害者皆为小学低年级男童。不过，这个案子的奇特之处在于，男童们身上都没有什么外伤，这犯罪者似乎并不想加害这些男童，也未向被害者的父母索要赎金。监禁这些男孩的房间窗户被密封，为了不让男孩们看到外头的景色。但是呢，房间内部装有电灯，也按时供应一日三餐，甚至连电视、书本、漫画跟游戏一应俱全。诱拐他们的女人并没有遮掩自己的脸，她不叫这些男童的本名，而是叫他们小斌。并且要求孩子们陪他说话。几天之后，女人就会开车将睡梦中的孩子载到郊区释放掉。警察根据被害男童的证词，锁定了镇上某位女性居民为头号嫌疑犯。他独居在郊区的老房子。这诱拐案件发生之前呢，他的孩子因为不明缘由。被举报为失踪人口，而警方认为他呢是因为太过思念失踪的儿子才会犯下这种案子。后来警方也曾经调查女子的家里，但是她本人早已消失无踪了。警方在老房子里发现了疑似用来监禁男童的房间。这房里留着写着“我要娶儿子”身边，像是遗书内容的这么一张纸，以及向被诱拐的男童们进行道歉的信件。小斌是他儿子的昵称。被诱拐的男童们一致表示：“我们虽然感到很害怕，不过那个女人真的是非常温柔的。”该名变成失踪人口的女人以及她的儿子，至今仍然未被寻获。由于整起事件扑朔迷离，当时还被某些媒体大肆报道了一番呢。这成名的代价就是，案发地点的老房子变成了废弃的屋子之后，经常有一些流言蜚语传出，像是这半夜会听到亲子对话的声音呢。或者说失踪的孩子变成了幽灵，等等等等，根本无法证实的谣言。有人在敲门。刺眼的阳光从窗帘缝隙当中钻了进来，墙上的时钟短针正要走过十一。我躺在床上，两手向上伸了个懒腰。大概是客人或者宅急便之类的吧。但是这个敲门声一直在响，听起来非常的催魂。来了来了！我用门外人也能听到的音量大声喊，依依不舍的奋力从床上爬起来，走过去开门的途中，我照了一下洗手台的镜子，确认自己的睡相可以见人之后，就解锁开门。但是门前没有人。转向左右两旁张望，公寓二楼的走廊并排着一扇扇房门，没有任何人的气息。哎，真是奇怪了！我歪着头想了一会儿，刚刚的敲门声我听的是清清楚楚的，不可能是做白日梦啊。但是不管怎么说，眼前就是没人，这就没办法了。我关上门，一边打哈欠，一边转身回去睡回笼觉。但是，背后却传来敲门声。我接着回过身来，这真的有人在敲门呢。来了，我再次把门打开，但还是没人。我来来回回的巡视空荡荡的走廊，我心想，大概是哪个小孩子在恶作剧吧。可是我的房间刚好位于公寓二楼中间，你就算是敲完门立刻走，在对方跑到两旁的楼梯之前，应该我至少能看到一个背影啊。还是从楼下丢石头上来的呢？你丢石头的话，这地面上也没有小石子的踪迹呀、啊。我伫立在原地思考了一会儿，然后放弃了。不知道的东西，你想破头你也不知道啊。而且我就快困死了，回去睡觉吧。我转身之后把门关了，但是又是敲门声传了过来。我感觉对方好像正在监视着我这么一举一动一样，而这种人呢，就是以观察被捉弄的人如何反应为乐。不过我不会再开门了，我回到房间继续会我的周公。我整个人埋进棉被里，但是这敲门声一直响个不停。这他妈烦不烦呢、啊？不管门外的是谁，这天杀的恼不恼人呢、啊？看来呀、啊，他是打算敲门敲到我开门为止。我在心中叹了口气，再度爬出被窝，蹑手蹑脚的走向大门。我走到门前的时候，这敲门声仍然没有任何停歇。此时我心里突然冒出一个疑问：如果这是恶作剧的话，那对方为什么不按对讲机，而选择用敲门的方式呢？本来我想突然开门反吓对方一跳，但是我在门前把脸凑到猫眼上，偷偷的看外头的样子。从猫眼镜头可以看到弯曲的门前景象。眼前只有涂了红色油漆的扶手以及水泥走廊之外，一个人也没有。他就没有任何能够制造出敲门声的东西。可是这敲门声是，在我从猫眼窥视外面的当口，当我理解了眼前的情况所代表的意义的时候，我脖子周围的皮肤瞬间汗毛直立。这敲门声来自于看不见的东西，我仅存的少许睡意瞬间就消失了。在金属门板的后方存在着某一个不知名的物体。此时，耳边传来走上公寓楼梯的脚步声，我开始全身戒备起来。脚步声朝着这里逐渐逼近。提着购物袋的人正通过猫眼的前方，是同公寓的邻居。我条件反射性的打开门，走到外头，叫住正要进屋子的邻居：“哎，哎不好意思啊，我跟邻居没什么往来，只有碰到的时候才会打个招呼。我知道他比我大一两岁，念同一所大学，但是不同科系。他似乎刚刚买完午餐回来。”突然被我叫住之后，转头看向我，啊，怎么了？哎，请问你刚才有没有看到别人敲我的门呢？我没看到，哎，不过我也没敲你门呢。啊、哦，那你走楼梯上来的时候有没有跟谁擦肩而过呀？没有。那那你就没有听到敲门声吗？真没有。我更加确定了，这条走廊从头到尾都没有人经过。是这样啊，我知道了，谢谢你啊。虽然邻居满脸疑惑，但是他大概也不想去趟这趟浑水。啊，再见。然后他走进房间，关上了门。我也回到了自己的房里。我这才刚关上门呢。这敲门声又响起来了。总之啊，先放置不管吧。我走进厨房，做了一杯加入砂糖的热牛奶，再捧回卧室，坐在床沿上，慢慢的喝着。我一边喝，一边整理脑中的情况。像这种情况，已经可以排除小孩子恶作剧的可能了。这样看来，应该是跟所谓的灵异声音。是同一种现象吧？目前我只是受到了声音的干扰，如果没有出现其他干扰，我不去管它，应该不会怎么样吧？但是我转念一想，为什么偏偏是今天来敲我的房门呢？为了念大学，我搬来这所公寓也有段时间了，这种现象还是第一次出现，之前我也没听说过这房间有啥问题。如果原因并非来自于房间，那么，就是我本人的问题了。我大概是在哪里招惹上了一只呃或者一个会一直敲房门的东西吗？这个时候，我隐约理出了一条线索。喝完热牛奶，我就拿起手机打给朋友小金，耳边不断的重复嘟嘟声，结果。小金没接电话，可能他还是在睡觉。小金这个人是个公认的灵异迷，所以我才想找他商量商量。再接着，我打给另一个友人阿德，嘟嘟声响了一会儿之后，喂，干什么？传来阿德的声音：“阿德，是我。”废话，我知道是你，有事快说。阿德的声音听上去有些不爽，看来是我吵醒他了。那我就说一句啊，你可以再载我过去昨天试胆子那个地方吗？咱们把镜头切往距离现在数个小时之前那个时候，我、小金、阿德，我们三个人大半夜的跑到离这里很远很远的一个小镇。那边啊，有个老房子，传说会出现女人跟小孩的幽灵，我们就全当做试胆兼灵异旅行了，探个险。虽然我们经常干这种事儿，不过那个小镇实在是太远了，直到早上才终于回到家，所以我们三个今天才会爬不起来，一直赖床。可是我们在老房子那儿啥也没看到，也没发生什么事儿。这难道就是传说当中的鬼魂跟着回家了吗？什么？昨天那个地方，为什么还要去啊？有什么理由吗？阿德有些困惑地问我。我把刚才的情况简单地说了一遍。如果是灵异探险迷小金听到我的话，他应该会很嗨的。但是阿德这个人呢，他对灵异现象嗤之以鼻。不信这个，所以我在说明的时候声音发抖，想着他不知何时会冒出一句无聊透顶，然后挂我电话。昨天阿德也没有要去试胆的感觉，还比较像是夜间长途兜风。我,我说阿德，你如果有空的话就跟我去，你要是不行呢，我就自己搭电车或者巴士，我自己去也行。还好他没挂我电话呀！我一口气交代完之后，又加上了这句话：“那行吧，那你就自己搭电车坐巴士得了。”电话咣当一声就挂了。也是啊，昨天那个探险的地方，坐的车程比想象当中的时间还长呢。被阿德拒绝也是我的意料之中。而且就连我自己也不明白，我为什么非得再去一次那个地方不可。不过，认真说起来，应该是想说自己被东西缠上了，只好去趟寺庙，或者转向医院求助。出现幻听该怎么办才对吧？但是啊，那个敲门声仍然规律的、持续性的响着。但是怎么说呢？我就特别在意这件事不知为何，我从未感到恶心、郁闷或者厌烦。应该说，我心中萌生了追根结底的好奇心，或者应该说是一种使命感吧。我不像小金那么热衷于灵异事件，但是我对那类东西也算是颇感兴趣的。而且事发地点还在自己居住的公寓。更加深了我一探究竟的决心。单单是声音干扰这一点，我很在意。正因为只有如此，才没什么危机意识吧？你说，这只能听见敲门声，但是门前却没人。我曾经听说过类似的怪谈故事：半夜传来敲门声，打开门之后却没人。正想着是不是听错的同时，转过身就在背后。这种情况之下的敲门呢，是为了让你帮忙打开门而已。哎呀，这么说来，我突然想起了之前看的小说里有关于阴阳道的故事。房屋本身就是一道保护屋主的结界，如果妖怪。或者魔鬼没有被邀请进到房间里的话，他是很难进到屋子里头的。但是不一样啊，你自己把门打开，就等于同意对方进到你家了。所以那本书中的妖怪会想尽办法引诱屋里的人把门打开。可是我现在遇到的情况不一样啊，我已经开过门了，这敲门声还是没停下。如果他不是为了招人烦，这种情形倒像是他希望我从这个房间出去。哎，是他在呼唤我吗？他一直敲门，不是为了进来，而是要把我引到外头去吗？发出敲门声的他，到底想对我做些什么呢？思考过后的结论，指向了昨天去的那栋老房子。如果原因是在这几天内发生的话，我只想得到那个地方。我一边想啊，我寻思我自己真是一个听天由命的人。我一边从床上爬起来，做出门的准备。从浴室冲澡出来之后，手机多了很多封新消息，是阿德传来的。阿德说：“刚才那件事儿，如果你连同昨天的油钱一起出的话。”哎，我倒也不是不能考虑看看呢。这完全就是阿德的风格呀，这心疼油钱。我扬起嘴角就回信问道：“多少钱呢？”凝视着车窗外头的风景，不断的从前方被抛到后面，离车子越近的景物消失的速度就会越快，反之越远则会越缓慢。虽然半天前才经过一样的道路，但情况却截然不同。那个时候正逢日出前天色最黑暗的时刻，而且因为晕车倒在后座睡得跟死人一样的小金也不在。驾驶座传来哈欠声，我将视线从窗外移到邻座，握着方向盘的阿德就从刚刚就是一直很犯困的样子。如果他打瞌睡打到出车祸，那可就糟了。不行不行，我得跟他聊聊天，提提神。我说，你还记得昨天小金跟我们说的那件事情吗？你说那个诱拐案吗？啊，我大概记得。几年前，当我们还是高中生的时候，发生过连续诱拐儿童案件，我是完全没印象的。不过，当年似乎这个案子曾经轰动一时。我们三个人半夜来到案发现场，老房子内的庭院。小金激动的对我跟阿德描述诱拐案的来龙去脉、警察的搜查情况，还有他的小道消息等等等等情报都跟我们说了。我也没很认真在听。但搞不好啊，就是因为小金昨天说了一些有的没的，他才会跟到我家里去的。你说谁跟你呀、啊？啊，就是我刚刚跟你说的那个家伙，哎，就是敲门那家伙。哎呀，为了这种事儿，拜托你啊，帮帮忙啊！还害你连续开这么久的车，哼，你知道就好。听这个语气，阿德是真的打从心底觉得麻烦。那你要不发信息给我，不就没事了吗？我也不用让你跟我跑这一趟了、啊。啊，顺带一提啊，他跟我要了 4,480 块钱新台币的油钱。看来呀、啊，他这算盘打得很精呢，连80块钱零头都算出来了。该说这个人精明，还是该说他是说我一直没问你。到了那屋子之后，打算怎么做？哦，我我还没想到怎么做呢。那你搞什么呀？阿德看着前方碎碎念叨。没办法，我真的还没决定到了那个屋子之后该怎么做。我甚至连那个跟着我敲门的人是不是来源于这个屋子，我都不知道。我们昨天晚上只有在老屋的外头进行了参观以及探险。虽然不清楚现在有没有人在打理房子，这房子的内部被窗帘挡住，这也看不见。但是里面的家具摆设应该是完整的保留下来了。毕竟屋主目前是失踪状态，哪天回来了也说不定啊。你这是非法入侵住宅，你知道吗？哎呀，行了，我知道。不过呢，在对方先来我家呼唤我的情况之下，这罪名还成立吗？首先，你的幻想会被无视的，而且你说的情况是犯罪呀、啊，知道吗？哎呀，哦，是这样啊。你打算怎么进去啊？那大门可是上了锁的。的确，虽然听起来像是废话，但是经过昨天的测试，那扇门如果没有钥匙是无法打开的，并且呢，那个房子也没有能够偷偷溜进去的窗户存在。除了一个地方，就是窗户被封住的那个房间。如果去敲门的话，里面的人应该会帮我开的吧？你、哎、你说是不是啊？我说这句话本来是开玩笑的，这荒废已久的屋子怎么可能有人给你开门呢？但是阿德打了个哈欠，似乎确定我是真的智障了。哎呀，这万一如果里面真的有人的话，这……花了几个小时的时间，我跟阿德终于抵达老房子所在的那个小镇了。时间已经来到了下午的四点半钟。跟昨天一样，我们将车停在离目的地有一段距离的住宅区角落。阿德说：“到站了，从这边走过去吧。”接着他解开安全带，把后座放倒之后，闭上了眼。看来呀、啊，他是不想再理我了。打算在车里补觉，补到我回来为止呢。没过多久，阿德睁开眼：“你搞什么呀？快去啊！你知道在哪儿吧？”阿德一脸莫名。我刻意提示他：“等一下，你,你安静点我好像听到了什么。哎，是敲门声。他在示意我快点下车吗？哎，阿德。”你有没有听到敲,敲门声啊？哪有啊？阿德摇了摇头。哦，是啊。如果过了今天的情况没有改善的话，那我还是去医院看看好了。喂，我抛下欲言又止的阿德，走到车外。才刚走几步，我就听到后面传来关车门的声音。我转头一看，阿德慢吞吞的，满脸无奈。走出了车子外面，从住宅区出发没多久，通往山上的斜坡旁出现了一间屋子。这是我第二次拜访了。只要转过身，我们停车的那个住宅区尽收眼底。这个附近呢，没有其他的住宅，仿佛就像是被挤的似的。这老屋孤零零的伫立于此，屋顶上铺着瓦片。从外观来看，这个屋子的屋龄应该相当久远了。昨天晚上没有察觉，现在细看看到处都有岁月的痕迹。不过窗帘采用了现代风的款式，我能感觉到数年前还有人居住在这儿。就从这个屋子的大小来看，光母子两个人居住的话，似乎稍微的有些大了。我们穿过花圃、杂草丛生的庭院，来到门前。大门的样式为木质的对开拉门，上头嵌有毛玻璃。阿德问道：“接下来要干什么呀？”我用力拉着木门，因为上了锁是理所当然打不开的。昨天晚上也是如此。毕竟是那个敲门的家伙特意把我召唤到这里来的。所以我才会怀抱一丝期望。看来事情没这么简单。我默默的盯着大门看了一会儿。这个事情的开始，在于我房间传来的敲门声。那个声音呼唤着我，花了四个小时再度回到这里。啊，虽说开车的人是阿德，这门外也没装门铃。我轻轻的敲了两下门。大门微微晃动，玻璃咯吱咯吱作响。哎，里面传来回应声了，敲门的声音。这沉闷的声响跟我在家里听到的敲门声非常相似。就算一切都是幻想，但是这个声音的的确确,确在呼唤着我。我对这一点深信不疑。我看向后方的阿德，阿德。有没有什么方法能够进去里面呢？阿德听完我的疑问，一副麻烦死了的表情，然后他用非常敷衍的语气说：“只要你想进去，进去的方法有好几百种呢。我我挺想进去的。行，咱话先说前头，不管用什么方法进去，这可都是私闯民宅，罪证确凿的犯罪呀、啊，知道吗？嗨。”你现在跟我说这个有什么用啊？阿德抬头叹了口气，他说道：“一会儿啊，叫我当司机；一会儿叫我给你来开门，我是你的随从吗、啊？”阿德一边碎碎念，一边到门前蹲下，抓住门下方镶有玻璃、骨架较细的部分，他闷哼一声，用力的往上抬，就像是拆卸纸拉门那种感觉。一口气同时抬起两扇门。看来现在采取的作战是，既然上锁了，那个、咱干脆就拆门得了。我还在担心这么乱来有用吗？木门伴随着一声巨响往里倒下了，这门还真的被拆了。阿德看了哑口无言的我一眼，他把拆下来的门板拖到一旁。他淡淡的说：“这个方法呢，专门拿来对付这种关的门不够严密的房子。虽然割窗户才是最快的方法，不过呀，这都非法入侵了，还是不要再损毁东西比较好啊。”我满心疑惑着他到底为什么会知道这些事儿，但是我始终没有问出口。站在没有门的玄关前，窥探房屋的内部。大约两平半大的木头地板房间立刻映入眼帘，里头随意的铺了一张用绳子编织而成的漩涡状圆形地毯。正前方跟左右两边都有房门，看来从这儿可以连接到各个房间。快去快回吧，我在这儿给你把风啊！阿德的声音从背后推动着我。就这样，我踏出了第一步。哎呦，不好意思啊，打扰了，打扰了。说着，脱掉鞋子，独自走进去。或许是因为只有玄关那个地方有阳光，屋内格外的昏暗，空气当中飞舞着尘埃，使我的鼻子一阵发痒。我竖起耳朵，等了一阵子，什么也没听到，也没出现敲门声。为什么呢？是想叫我自己找吗？我突然想起西侧的那间房了，就是当年右拐案用来监禁小孩子的房间。这个点在昨天跟大门有没有上锁一并确认过了。在房间的窗户那边可以看到，他从里面被封死了。我打开左手边的门，打算过去那儿。眼前出现了一条走廊，一旁有三道门。我从最靠近自己的房门依序打开确认，储藏室，下一个是空房间，应该是客房。剩下最里面的房间，我缓缓地打开了门，在这一瞬间，仿佛有种黑暗从门缝当中飞散而出的错觉。房间很暗。光线从门外钻进来，我勉强能够辨认出房内的模样。被诱拐过来的孩子，就是关在这里生活的呀。我按下了房门墙壁附近的那个像是电灯开关的东西，里面立刻充满了柔和的光线，房间内部还可以看得一清二楚。原来这个屋子还没有被断电呢。想到此时，我不禁有些吃惊了。这样，我打开灯到底对不对呢？还算了，别想了，灯都开了，也没办法。从房门看进去，左边放了一张大床，以及几乎要碰到天花板的书架，上头摆放了密密麻麻的漫画跟书本。右边的收纳柜则是有几台游戏机并排放置在一起。上方还有当年最新型的液晶电视。一旁的墙壁留有那些疑似用蜡笔画上的黑色人形涂鸦，我猜呀、啊，这应该是小孩子画的。而涂鸦上头本应是窗户的部分，则是被和房间墙壁相同颜色的薄板给覆盖住了。除了没有窗户这一点之外。在这里生活完全没有感觉到任何不便，称得上是非常舒适的小孩房间。灯泡围上了白色灯罩，简单的照明设备从天花板上垂下来。这是白热灯。啊！背后突然冒出一道声音，我吓得差点魂飞魄散。我回头一看，阿德不知何时站在我的背后。隔着我的肩膀观察房间里面，我操！你可吓死我了！你走路的时候可以发出一点声音吗？在你擅自闯入陌生人家中的时候，走路还得发出声音呢？说什么傻话呢？哎，他这话听起来好像挺有道理的。阿斗，你不是在给我把风吗？把风把腻了，而且啊，我想到小金说的话了，我有一些比较在意的地方。阿德站在房门旁边，把我轻轻的推到一旁。他走到房间的正中央附近打量着：“你是怎么想的？”啊，什么？就这房间啊？你没有什么在意的地方吗？阿德缓缓的从床底下拖出了一个箱子。哈、啊，抱歉了。他伸手打开箱盖，里头塞满了各式各样的玩具。你不觉得这个房间的一切对年幼的孩子而言太过奢侈了吗？或许多数家庭的独生子都像这样备受呵护，不过这种宠溺的程度是不是有点过头了呢？我不明白阿德说这句话想表达什么？难道是跟自己的童年比较过后在闹别扭吗？这些不是为了那些被诱拐过来的孩子所准备的吗？阿德听完我的推测，摇了摇头。或许不是全部玩具都有，但上面大多写有名字，写着小斌的名字。恐怕这个叫小斌的，是这个屋主孩子的名字吧？凑近玩具箱一看，几乎每个玩具上都贴有写着“小斌”的东西，这么一张贴纸。小金曾经说过。这里曾经软禁过四五个小孩子，对吗？阿德一边说，一边把玩具箱盖子盖上之后回归原位。啊、哦，没错。难道你不觉得奇怪吗？啊，哪里奇怪了？阿德站起身来，浏览着房间当中的物品，没看我一眼。假如这里真的是用来关孩子的房间，只要有一个人逃脱。通常监禁地点就会被立刻发现，对吗？真的如此吗？我有些困惑。阿德继续说：“小孩的证词里面有没有窗户的房间？这一点是对的。只要问详细点，警察就会知道，是因为窗户从内侧被隐藏起来了。如此一来呢，就算只从住宅外头查看，一眼就能看出房间的窗户被封住了。”也就是说，这屋子光从外头来看，就会有相当大的嫌疑，不是吗？家中存在着没有窗户的房间，在同样小镇被释放的失踪儿童、女幼拐犯，一句被害男童的证言跟以上几点，要抓捕犯罪嫌疑人，根本就是轻而易举的事儿。阿德如此说道：“然而。为何相同的案件却还会发生第二次、第三次，甚至是第四次呢？这或许是从警方的角度来看，犯人将窗户封起来是为了不让小孩们记住窗外的景色。就因为从这个观点切入，搜查才迟迟没有进展。还有一点就是，附近居民并没有向警察通报这栋房子呀。我也认为。这房间的窗户被封住的理由，是为了不让孩子记住藏身地点。难道除此之外，还有别的原因吗？有，光敏症。阿德从口中吐出了一个陌生的词汇：光敏症。阿德继续说：“简单来说吧，这种体质只要接受到紫外线。”晒伤的速度和程度会比普通人严重好几倍的。根据引起光敏症的来源不同，症状也分好几种。不论如何，原本住在这间房子里的孩子，应该是光过敏症患者。哎哎，等等，你你为什么会知道这些呢？瞎掰的吧？阿德指了指天花板说：“这是白热灯，这种灯光线不强，电。”却用的很废的，我还是没听懂。阿德继续说，还有很多迹象，像其他房间放了一些书，内容都是关于光过敏症和紫质症的。不过最明显的证据就是照片，有张小孩带着黑色头巾的照片呢。好，咱们先不管这些了。这个房间早在诱拐案发生之前就把窗户封住了，而且。我想，附近的居民应该都知道这家人的情况。难道这光过敏症患者在太阳没下山之前都不能外出吗？是啊，最好不要接触到阳光。因此呢，为了让孩子在家中也能玩得尽兴，才会买这么多东西给他吧。我重新审视了这一间阳光照不进来的房间。从内部被封住的窗户，以及大量的书本和玩具，哎，或许这一切还真的如同阿德所说呢？难道说这就是阿德所在意的地方吗？这只是其中一点，不过这一点在看到光明正的书籍跟这里的白热灯之后，我心里就有底了。还有一个问题，就是。我接下来要说的，阿德说：“这只是其中一点了。不过这一点，在看到光敏正的书籍跟这里的白热灯之后，我心里就有底了。还有一个问题，就是我接下来要说的。他在房间内不断的打转，此时此刻，他停下脚步，看着我说：他是患有光敏症的孩子。”需要躲避阳光才能生存的小孩，你说有可能失踪吗？就算他真的失踪了，到现在还没有被找到，这是为什么呢？啊，这个不就是纯粹失踪了而没有被发现而已吗这？这失踪了还有什么解释方法呀？不，光敏症小孩没有办法跑多远的。还有个可能就是被诱拐，但如果你是个诱拐犯。你会想抓着一个戴着黑色头巾，连脸都不知道长什么样子的孩子吗？这这我哪知道啊！而且家长也没有被勒索赎金，就只是失踪了，跟这个女人所犯下的罪行是一样的。那阿德，你说你到底是怎么看的？我呀，我认为那个失踪的孩子，还有那个女幼外犯。都还在这个家中呢？什么？女诱拐犯跟他的儿子还在这个屋里？我的思绪一时转不过来，反复咀嚼之后，才逐渐理解了这段话的含义。这种事情，这你能保证不可能吗？啊？还记得小琴说？犯人在失踪之前留的遗书上写的内容吗？或许情报并不完全正确，但是那句“我要去儿子身边”，是知道儿子所在的地方，他才能够写得出来这句话，不是吗？那他儿子失踪这么多年了，他可能觉得他儿子已经死了，他这个当妈的寻死了吗？不，我不这么认为，他可能是为了一个孩子。装上白热灯，还封住房间窗户的母亲呢？难道说，你的意思是这个失踪是骗人呢？哼，这个我就不知道了。如果是骗人的话，莫非这两个人还生活在一起呢？不，至少儿子已经过世了，所以他才会犯下诱拐案，动机应该就跟警察猜想的一样，过度思念过世的儿子。才会诱拐同龄的男孩，跟他共同生活一段时间，把他们关在儿子的房间，把他们当做儿子谈天说地。我认为，那个母亲将因为某些理由而过世的他儿子，他的尸体藏在某处，然后再去举报失踪人口。可能是他无法接受现实，或者有其他理由才会出此下策，可能吧。无法忍受孤寂的母亲犯下了诱拐案，在儿子的房间跟小孩接触，借此来幻想自己的孩子仍然活着。但是同样的行为，他重复了几次之后就醒悟了，因为这些孩子始终不是他的儿子。那，是说你怎么知道他们俩的尸体在这个家里呢？我不知道啊。只是这个几率很高，想陪伴在独生子的身旁，这可是人之常情啊！说着，阿德伸手敲了墙壁两下。正因如此，你今天才会跟我来这儿吗？啊！像是气球漏气的声音从我喉间滑落。我先声明啊，现在我说的一切并非就是真相。完全就是我个人凭空臆测，不过能肯定的是，你心里跟我有一模一样的想法，你能否认吗？其实啊，你无意识之间在脑袋里面构建出了一套逻辑，而你希望找到他们、见到他们的欲望，则转化成敲门声，出现在潜意识里了。这什么呀？这是阿德，你怎么连这种事情都知道呢？我听不见你所谓的敲门声。既然如此，这表示此声音只存在于你的脑海里，是你自己敲响了你的大脑啊！这就算你这么说，我可是现在才第一次听说这家的小孩不能接触阳光呢。在数年前，大众不断讨论起这个案子的时候，这一点肯定也有被报道出来的。我的天哪，我根本没看过，也没印象啊！就算你说不记得，稍微瞄过一眼的情况资料，大脑也会自动保存起来的。我正想说这比扯零还扯呢，阿德却早我一步开口道：“我问你，你进到屋子里之后，还有没有听到敲门声呢？”啊，这这句话问的我是哑口无言。的确，一直在前方引导的敲门声。从我进到这个屋子来之后，就没出现过了，仿佛宣告他的使命已经结束了一般。我认为，敲门声的任务，只是为了将你带到可能藏有母子尸体的家中。即便潜意识能做到这个地步，还是无法得知最重要的尸体位置，也没有办法继续引导你啊！我闭上眼睛，往后靠着墙，身体像是瞬间失去了所有的力气。阿德轻轻的笑着，捶了一下我的肩膀。你已经听不到敲门声了，对吗？那就开心点吧。这一段呢，你可以说给小静听，她一定会当做灵异事件的。我完全没有被安慰到，我只能无力的笑。结果，这这竟然是我遵从自己的潜意识，白跑了这么大一段路吗？哎呀，行，咱回去吧。我默默的点头，有气无力的跟在阿德的后面准备出去。当初竟然还以为有人在敲门呼唤我。哎呀，我是不是傻了？我努力让自己转换心态，至少今天有一趟不可思议的体验，当真是既刺激又精彩啊！被敲门声呼唤到这么遥远的地方来，才能因此窥探到事件背后所隐藏的秘密。得了，我就当成是一个难得的经验吧。回到玄关所在的房间，阿德已经穿好鞋子出去外面了。接下来得把拆下来的大门给人家装回去才行啊！做事得有始有终嘛、啊。放在裤袋里的手机突然开始震动，我拿出来一看，是小金打过来的。该不会这么快就要我跟他分享这智障事迹了吧？我苦笑着对屋外的阿德示意：“哎，小金打电话过来了。”然后在玄关段坐定之后，我按下了通话键。“喂，是我。你中午有打电话给我吗？找我什么事啊？”小金的语气听起来很愉悦。“你不会是现在才起床吧？怎么不行吧？睡太久了吧？啊？你以为现在几点呢？”已经快傍晚了，行了，怎么找我干什么？我一时之间有些词穷。我看了阿德一眼，他正转向旁边打哈欠。没什么，就是敲门声。什么？什么敲门声？就是敲门。我被敲门声搞到神经衰弱了，真他妈够了。我自暴自弃的笑了，跟着用拳头。砰砰砰的敲击着地板，这可真是精彩的自我表演，我连自己都觉得可笑，可笑到笑出声。我一边敲地板，下一秒我笑容却僵住了。电话另一头的小金还在跟我说话，但是我一句也没听进去。我敲了敲地板，我再敲了一次其他位置。我站起身来，挂断电话。连接着室内外的两平半房间里铺着地毯，如同我刚进来房子的时候看到的一样，漩涡状的圆形地毯。我轻轻的掀起地毯的一角，地毯的下方是木头地板，上头有道半张榻榻米大的门。我的天哪！心跳声不断的回荡在耳边。明明脑海当中的思绪已经多到满出来，但是我却如何都无法思考。我必须拉住把手，将整个门板提起才能打开。这下方藏着什么？门是为何而存在呢？我伸手敲了敲门，这跟我至今为止听到的敲门声一模一样。为什么呢？为什么我能够听到这个声音？假如真如阿德所说，那么我不可能凭空创造出自己从来没听过的这个声音，才对吧？现在敲门的声音可不是我发出来的。直到目前为止，这是最微弱也是最清晰的敲门声。这绝对不是大脑自行创造出来的声音。我耳中的鼓膜也能够清楚地感受到微弱的震动。我拉住把手，把门抬起了。这道门相当沉重，不停地吱嘎作响，如同水井深处。漆黑的门下空间终于露出了原貌，腐朽的味道伴随着阴凉的气息从地下窜了起来，让我止不住地颤抖。我全身都起了鸡皮疙瘩，我拉起内侧支架，固定住快要掉下去的门板。你在干什么？阿德不知什么时候又从大门回到了屋里。我盯着洞穴深处，没有回答他。这个，呃，这个应该是鱼叫吧？鱼叫，啊，就跟他的名字一样。就是在地底呢，挖一个天然的仓库来保存鱼类，又好像是放菜也可以。这某些老房子都会设置这种空间，也就是菜窖。我说，你怎么找到这儿的？阿德的声音传到脑海当中，但是我的视线仍然无法从洞穴深处移开。阿德，你车上有手电筒吗？空气安静了一会儿。有啊，你可以帮我拿过来吗？阿德什么也没说，默默的转身往车子的方向走。没过多久，阿德拿了两个手电筒回到老屋，他站在门边抛了一把过来，谢了。测试过手电筒没有故障之后，我再次走回到洞旁，光线洒落进地窖的深处。看来这里比我预想的还大，大概有三公尺这么深。沿着木梯往下走，最底端还有一个洞窟通往别处。从上方看不到洞窟里面的情形，我丝毫没有犹豫，将手搭上门板准备往下爬。喂，我抬头看向阿德，这里荒废了好几年了，梯子可能朽坏了，自己小心点啊。脚踏上梯子，第一步最为谨慎。看来梯子是没有腐朽的。第二步、第三步，我慢慢的下到了地窖的深处。整个人完全进到地窖之后，我看不见自己的脚，我只能凭感觉爬下梯子。没过多久，我的脚底就感受到了地面的触感，里面相当的寒冷，在这里感受不到任何的湿气。果然如此啊！的确是保存食材的最佳地点。我摸索口袋，取出始终没有关上的手电筒，将光源照向一旁的洞窟。眼前的景象让我一生都不会忘记。黑暗之中，我的正前方有一条已经褪色的咖啡色棉被，棉被里有一对母子相互依偎，静静的沉睡。两个人只有头部露出被子外面，藏在棉被底下的一定是母亲抱着亲生骨肉的画面吧？我手上仍然握着手电筒，茫然的伫立在原地，无法再向前迈出一步了。我很清楚，自己的双脚还有握着手电筒的手正在颤抖，那并不是害怕，只是身体在颤抖而已。我转过身，背对他们，几乎无法呼吸了。这一瞬间，我才明白自己正在哭，没有发出任何声音，只任凭眼泪不断的往下掉。滚烫的泪水，脸颊处传来阵阵的热度。我不是害怕，不是难过，也不是感动，我自己也说不上来。如果硬要形容的话，应该是因为疼痛。我的内心深处仿佛被成群的老鼠啃噬着，就类似于这样的心情。头上传来手电筒的光线，是阿德。我知道他在用灯照我，我立刻低头擦掉脸上的泪水。我的身子也不知不觉地停止了颤抖。我攀上梯子，开始往上爬。虽然不再发抖，但是我的身体仍然不听使唤。花费了不少时间，最后还是阿德把我拖上去的。阿德什么也没说，是在等我冷静下来吧？我看向玄关门板靠在上面，像是为了掩盖屋内的模样。抱歉，已经没事了。我把刚才看到的景象全部告诉了阿德。哦，这样啊。阿德的感想只有这三个字。我一直在想，为什么我能找到这两个人，是偶然还是必然？莫非又是潜意识在作怪吗？还是说是他们其中的一个人呼唤我过去的呢？想不出答案。我从口袋当中取出手机。嗨，算了吧。阿德像是看透了我接下来要干什么。什么算了？你是不是打算报警啊？对呀、啊，为什么不行呢？因为如果我是警察的话，我第一个就会怀疑你。你会被当成把他们俩关到死的杀人犯，到时候你再去说你自己是听到敲门声才来到这里的，你一定会被当成精神病的。不过，喜欢这种情节的观众，应该会感到很兴奋吧。那那我打公公电话呗，打公公电话不先报上自己的真实身份，就会被当成恶作剧。警察接过太多恶作剧的电话了，你知道吗？那那不然要怎么办呢？总不能放任他们这样下去吧？阿德缓缓的吸了口气说：“为什么不行啊？啊，你，我完全没有料到他会这么说。”我觉得没什么不好的，让他们维持两个人的世界，这也不是什么坏事吧？我的脑海当中顿时浮现出他们的身影，两个人相依相偎，盖着同一条棉被长眠。如果把葬身之地告诉外人的话，是否就等于拆散这两个人呢？为什么不行？对呀，为什么不行呢？我找到了答案。还是不行，报警吧。母亲想要守护疾病缠身的儿子，想让所有的危险都远离他，但是儿子是怎么想的呢？生前待在没有窗户的房内被母亲守护着，就连死后仍然被母亲抱在怀里。阿德，你可能会觉得我这句话不中听，但是我认为。敲门呼唤我的，应该是那个男孩。那个敲击地窖门的声音，即便很微弱，但是很清晰，就好像是他本人在宣告“我想出去”这个意思。那个孩子生前因为疾病无法擅自外出，死后他的灵魂总应该得到自由吧？不过他被母亲如此呵护的拥抱着，似乎他根本无法获得自由。所以我该怎么说呢？母亲不离开孩子也是不行的，对吗？说到最后，我都不知道自己在说些什么。阿德只是默默的听着。哎呀，他吐了口气。孩子不懂父母的心，然而父母也不懂孩子的心呢。阿德呢喃的说：“行，我知道了，你就按照你自己想的去做吧。”可是，可不能直接报警啊！为了素美平生的母子，咱不能牺牲到那种程度的。那我到底该怎么做呢？当我思考着方法的时候，阿德突然站起身来，一只脚伸进还没有关上的地窖。“喂，你干什么？”他看了我一眼，身子已经下去一半了。“你别管了，交给我就对了。”说完之后，他迅速的往下爬。我看着洞穴下方，还是不知道阿德在干嘛。片刻之后，阿德回来了，他的表情犹如预料一般的有些动摇，但是还不如我这么夸张。不愧是用来保存东西的地窖啊！不只是鱼类，甚至连人类都可以保存。接下来，阿德拿出手机，在家中到处拍，也拍摄了从地窖。看下去的那个样子，最后走到外头拍摄老屋整体的模样，才终于结束了。行，这样就差不多了。喂，你过来，帮我把门装回去。我们将大门恢复了原状。本来想说都可以拆掉了，装回去应该很简单吧，但是却花费了比我们想象当中还要久的时间。终于把门装好之后，已经过了下午的五点半了。天色逐渐昏暗，耳边还能够听得到乌鸦的叫声。阿德面对房屋行了个礼，我也跟着照做了。然后我们离开了仍然居住着一对母子的老房子。走回车子的途中，阿德突然说：“回家的路上，咱们去一下网咖。”阿德，你不是很想睡觉吗？没关系，我只要想到刚才的画面。我就会清醒了，哼！从阿德的表情无法判断他是不是在说笑。我突然想到挂了小金的电话，我的手机一直处在关机的状态。开机之后，整排未接来电都写着小金的名字。因为打电话太过麻烦，所以我传了一个信息过去。小金，大概四五个小时之后就会到你那儿，因为我现在很累。我拒绝回复任何电话和信息。接着我就再度关机了。这个时候太阳已经完全下山了，夕阳在空中留下一抹橘色的余晖。到了网咖之后，要干什么呀？回家的路上，我开口询问阿德：“啊，没什么，不是什么大不了的事我只是呢，想把照片跟一些文章。”一起发到街市板上而已。当然了，关于之前诱拐案的来龙去脉，以及非法入侵的过程，还有发现尸体的情景，都会照实写。接着呢，咱就等那些爱看热闹的乡民帮忙报警吧。你你拍了照片吗？不该拍的我没拍，放心吧，我也没那个心情。你这样做不要紧吗？直接把文章跟照片用用电子邮件发给警察，不是比较快吗？我感觉总会掀起不必要的风波呀。不，我这么做并不是故意要让警察难堪，而且用电子邮箱通报的话，只适用于发生网络的犯罪行为。行了，你别担心了，我会准备别的计划，确保这个消息能够传到警方那儿。你还有什么别的计划呀？你别问了，到时候你就知道了。我跟阿德在回家的途中，顺路去了网咖一趟，吃了这些东西之后，继续就往我们居住的地区前进。在这中间，阿德跟小金不断的互传信息，最后绕过去小金家。阿德看上去相当疲惫，开车的时候眼睛几乎都要张不开了，这也是理所当然。晚上十一点左右，抵达位于大学附近小金所居住的学生宿舍。小金似乎相当期待我们的到来，才刚走到他家还没敲门呢，他就开门把我们拉进去了。喂，你们快看呐，昨天咱们去的儿童诱拐现场，这这不得了了！小金把他的笔记本电脑推到我俩面前。画面上显示着阿德几个小时之前发的半真半假的经验文章，当然完全没有提及到我们的真实身份。我也是听阿德讲才知道有这个讨论群的、啊。这家伙呀，太神了，竟然破坏人家大门，在地下隐藏的通道发现尸体之后，还直接逃回家了。我的天哪！因为实在是太惊人了，所以我报警了。我说的是真的。哦。原来他的计划指的是这个呀，但是跟兴奋不已的小金相反，阿德已经困到不停的揉眼睛了。喂，小金，我把你的床借一下好吗？我先睡几个小时。然后阿德一下子就栽在床上了。这家伙搞什么呀？根本不知道事情的严重性。是说我明天很闲？哎，呃，要不要再去一次那个房间呢？一起去吧。老实说，我也想睡觉，但是这肩膀被摇的有点受不了了。至少阿德应该不会去的吧？他不去，为什么呀？算了，不管他。还好啊，我又想到这一点。事先呢，我就查好了坐电车跟巴士要花多少钱。单趟车程四个小时二十来分钟，来回不要五千元新台币。哎，对了，单趟是两千两百四十元，来回是四千四百八十元。我怎么觉得这个数字好像在哪儿听过？但是疲累导致的脑袋混沌，我想不起来呀、啊。怎么？你说你们今天跑去哪儿了？我说你们今天跑去哪儿了？我不由得笑了起来。我本来是要来跟他分享今天的事迹的，但是，唉，我敲了敲疲惫不已、停止运作的脑袋。开始向精力充沛的朋友从头叙述今天发生的一切。就今天中午的时候啊，我听到敲门声了。好了，日本怪谈系列之日《敲门声》演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。